0: På mange måder er klimakrisen det ultimative tab af magt? Det er i hvert fald meget sådan, jeg oplever den. Jeg har ligget søvnløs mange nætter og tænkt på, hvor meget CO2, der bliver frigivet til atmosfæren hver sekund, og hvor mange træer, der bliver fældet hver sekund, og hvor meget olie, der bliver gravet op hver sekund. Og ikke mindst, hvor mange isflager, der hele tiden knækker af, og jeg frygter alle de processer, der allerede er blevet sat i gang, og som vi ikke kan stoppe igen. Men det er ikke alle, der ligesom jeg føler, at vi mennesker er vi har miste magten over vores fremtid. Nogle er fortrøstningsfulde og tænker, at vi nok skal få løst problemet med nogle gode opfindelser. At vi mennesker nok skal få magten tilbage over naturen. Men holder det, og hvordan er de her meget forskellige opfattelser forbundet til vores forståelse af magt? Det er temaet for dagens samtale, hvor jeg har inviteret professor Lars Tønder i studiet til en snak om hans bog Magt i den antropocene tidsalder. Unge har alt for lidt indflydelse i dagens samfund, i hvert fald hvis du spørger mig. Mit navn er Esther Keldahl, og jeg er sammen med Ungdomsbyrået på en mission. Missionen er at sikre unge mere magt. For jeg ønsker forandring, og det kræver magt. Derfor vil jeg undersøge begrebet ud fra forskellige vinkler. I den her program ser vi at tale med mennesker, der ved noget om emnet, mennesker, der har magt, og mennesker, der har været udsat for magt. Alt sammen for at finde ud af, hvordan vi unge kan få mere magt i samfundet. Ja, og der skete jo noget helt vildt for mig. Altså en simpelthen total transformation. Jeg havde nok ikke lige troet for et halvt år siden, at det her ville ske. Men i fredags, der blev jeg simpelthen anholdt, altså frivilligt arresteret af af politiet. fordi at jeg sammen med en hel masse andre klimaaktivister øhm, demonstrerede for, at vi skal have et klimaborging med, med magt i Danmark. Øhm, og øh, grund til, jeg fortæller den her øh, lille historie, er, at jeg håber i hvert fald, at vi kommer til at tale om klimaborging og hvorfor det er vigtigt, sådan så jeg også ved, at det var en vigtig sag, jeg kastede mig ud i. Fordi at jeg kommer til at få en bøde for den her arrestation. Heldigvis så var jeg kun tilbageholdt i tre timer, altså frihedsberødet, som det hedder, med strips på ryggen. Og faktisk havde de sat mine strips sådan lidt løs på, også fordi jeg sagde til dem, at jeg havde klaustro forbi, så de skulle ikke spænde dem for meget, for ellers ville jeg gå i panik, hvilket er rigtigt. Men så lavede de dem lidt løs, og så kunne jeg faktisk godt få min hånd ind og ud, så jeg lød bare, som om jeg havde hænderne i strips, og det var sådan, det var rigtig rart, at jeg havde den lille bitte, bitte frihed at gøre det men der var også nogle andre, der blev tilbageholdt i mange flere timer og blev smidt i celler, hvor jeg var heldig at være sammen med øh, størstedelen af aktivisterne i på sådan en mega lang bænk ude ved station Bællehøj. Øhm, så jeg var ligesom der, hvor der var fællesskab og fællessange, og hvor vi ligesom ja, hypede hinanden og klappede af hinanden for, at vi faktisk havde kastet os ud i i den aktion, vi havde. Og rigtig mange af os, der sad på bænken, vi blev arresteret for første gang. Og der var også en masse, der... Der var der også nogen, der havde prøvet at gøre det rigtig mange gange, og det er jo særligt dem, der er aktive i Extinction Rebellion, som bruger civil ulydighed, ikke voldelig fredelig civil ulydighed som metode til at skabe forandringer i samfundet. Men... men, men jeg, jeg glæder mig rigtig meget til den her samtale, hvor vi skal netop tale om de demokratiske aspekter af, af klimakrisen, eller den antroposæne tidsalder, hvad end man kalder den, men selvfølgelig også finde ud af, hvad den antropocene tidsalder betyder, og ja, hvordan det har indflydelse på vores, eller må, måske hvordan det burde have indflydelse på vores forståelse, er magt ifølge uh, Lars Tønder, dagens gæst. Så nu vil jeg byde velkommen til dig, uh, rigtigt. Um, Lars Tønder, du er professor med særlige opgaver ved uh, Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Tak skal du have. Og um, allerførst, bare sådan, så vi lige sådan helt er med på alle sammen, um, du, hvad du ligesom kommer ud af. Kan du sætte nogle ord på, hvad samfundsvidenskaberne dækker over som videnskabsgruppe eller som faggruppe?
1: Helt sikkert. Samfundsvidenskaberne, det er jo sådan set det, man første gang bliver introduceret til, når man har samfundsfag, enten i folkeskolen eller på gymnasiet, eller hvor man nu får sin uddannelse. Og det er jo sådan et sammensurium, et mix af folk, der interesserer sig for økonomi, folk, der interesserer sig for psykologi, Folk, der interesserer sig for antropologi, sociologi og så mit fag, statskundskab. Så samfundsvidenskaberne dækker alle de her forskellige discipliner, og vi er jo sådan set så alle sammen interesserede i samfundet på den ene eller den anden måde. Og nogle af os interesserer sig mere for den politiske del, og nogle af os interesserer sig mere for den sociale del eller den økonomiske del. Det er lidt efter, hvordan man, hvor man har sine specifikke interesser. Men vi rummer det hele.
0: Ja, og jeg glæder mig til at høre lidt senere om, hvordan samfundsvidenskaberne kan spille en større rolle i klimakrisen. Øhm, men øh, statskundskab, som jo er dit fag, det er jo et ret stort fag, og øh, jeg vil godt tænkt mig at høre, hvordan begyndte du egentlig at interessere dig for sådan en sammenhæng mellem demokrati og magt og, øh, og klimakrise?
1: Lige præcis. Altså, øh, jeg startede med at være interesseret i demokrati, øh, og... Øh, da jeg blev uddannet i, i, i omkring 2000 og frem, øh, der var det et svært emne. Det handlede om multikulturalisme, det handlede om ytringsfrihed, det handlede om tolerance. Så det gik jeg og tænkte og skrev en del omkring øh, i min sådan, tidlige øh, karriere. Og, øh, og så må jeg jo bare indrømme, at når man kigger ud af vinduet, øh, så er det ret evident, at vi har et kæmpe problem, og det handler om klima. Og det blev også evident for mig, og sådan tydeligt for mig, at øh, der var nogen, der mente, at man kun kunne løse klimakrisen ved at sætte demokratiet på pause. Og så var der nogen, der mente, at vi kan kun styrke demokratiet, hvis vi sætter kampen mod klimaforandringerne på pause. Øh, og det synes jeg var ekstremt... Øh, frustrerende, og jeg synes også, at jeg synes, det er forkert. Og det vil jeg også gerne undersøge noget nærmere. Så for her for en fem, det er svært at sætte dato på, men for en 5-6 år siden, der begyndte jeg sådan mere sådan koncentreret og tænke okay, hvad kan mit fag sige om det, og hvordan kan vi bidrage på bedst mulig måde? Og det er så blevet til for eksempel den der bog, du nævner om magt i den antropocene tidsalder.
0: Ja, og inden vi skal dykke lidt mere ned i, hvad dit argument er, og hvad din kritik er af af vores nuværende forståelser af magt, øhm, så skal vi have en magtstatus fra dig. Så hvad, hvad forstår du ved magt?
1: Hvor lang tid har vi? Æh, fordi, øh, hvad hedder det, jeg synes, det er et rigtig godt, øh, men også et rigtig svært spørgsmål. Æh, jeg tror selv, jeg har været sådan ude på sådan lidt en dannelsesrejse, øh, ændret holdning øh, til det. Æh, jeg blev uddannet, og sådan det, hvis du spørger sådan traditionel øh, statskundskabsfolk, hvad magt er for noget, så er det sådan noget med, at man har magt over nogen andre. Uh, at jeg har magt over dig, uh, eller politiet har magt over dig, uh, når de får dig til at gøre noget, som du ellers ikke vil have gjort.
0: Jeg er så sådan noget dominansagtig magt. Lige
1: præcis, lige præcis. at man har magt over nogen. Ikke? Um, og det er jo også den magt, som du sikkert oplevede der i fredags, uh, nede ved Christiansborg Slottsplads. Uh, og den er der jo. Um, men i bund og grund, under og rundt omkring den form for magt, der ligger der en anden slags magt, som jeg synes er mindst, eller faktisk er mere interessant. Og det er magten til at gøre nogle ting. Det er den magt, der opstår i relationer mellem os. Det er den magt, der gør det muligt for mig og for dig at handle, og gør det muligt for os sammen at skabe en, en forandring. Og den kan man ikke skabe alene. Jeg vil faktisk sige nu, for at nævne et andet eksempel, Putin, jeg kunne godt tænke, at han har enormt meget magt, så han kan gøre en masse ting. Men det han jo egentlig også oplever, det er jo faktisk, at den magt ret hurtigt kommer til kort øh, i nogle øh, konflikter, øh, fordi der er modstand, øh, og fordi at øh, ting flyder rundt om øh, de der sådan, hierarkiske magtstrukturer, øh, som vi er vant til at, at tænke på, når vi siger magt. Øh, og den magt, øh, synes jeg egentlig er mere grundlæggende, den er også mere øh, inspirerende. Øh, den gør, at magt ikke bliver til et fyre men at magt faktisk bliver til, til noget, som vi kan relatere til, og som noget, som vi kan dele med hinanden. Og det synes jeg faktisk er den magtforståelse, der giver bedst mening for mig.
0: Ja, så måske for sådan noget. Ja, det i hvert fald ikke så simpelt, som man måske kunne tro, det var. Det er meget komplekst, lå det til.
1: Ja, altså det er, jo, det, er det jo i hvert fald sådan, som jeg ser det, fordi at jo mere man kigger på det, det er sådan, magt er også, man kan også sige, magt er flygtigt. Uh, magt, uh, hvis du tror, du har magten, så, uh, så ved du, at du ikke har den. <laughs> uh, fordi den er sådan lidt ligesom et stykke sæbe. Hver eneste gang, man prøver at gribe omkring den, så smutter den fra dig. Og uh, 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 det synes jeg, det er det der flygtighed, det, det der med, at den hele tiden bevæger sig, den hele tiden finder nye veje. Uh, mm. Og det er jo også det, jeg tror, magthavere vil sige, at i virkeligheden så føler de sig meget magtesløse. Uh, enten det er en krig, eller det er en klimakonflikt eller noget andet, så så, så føler vi os mange gange, selv der på toppen af samfundet, meget magtesløse.
0: Og det er jo helt perfekt overgang til det næste spørgsmål, som er, hvornår føler du dig magtfuld?
1: Jamen det gør jeg jo så lige præcis, når jeg er sammen med nogle andre, og når jeg skaber en forandring eller en bevægelse med nogle andre. Når jeg deler magten, fordi i virkeligheden den deling gør jo sådan set, at jeg også får lidt af de andres magt, og på den måde kan løfte mig op over mit eget lille, lille univers, hvor jeg går og tror, at jeg har styr på det. Men i virkeligheden, de store bevægelser, de store forandringsprocesser, det er jo sådan nogle kollektive processer, hvor vi engagerer os med hinanden, og hvor vi lige pludselig, måske lidt overraskende, finder ud af, at vi er faktisk er på vej hen et sted, hvor vi ikke troede, vi skulle hen, eller hvor vi ikke troede vi kunne komme hen, men som lige pludselig, fordi vi er sammen i en større kollektiv enhed, kan gøre det.
0: Det kan jeg i hvert fald godt genkende fra fra mit eget liv, sådan som klimaaktivist, og det at være en del af et fællesskab, gør, at jeg føler mig enormt meget mere magtfuld og også mere sikker i de ting, jeg siger, fordi jeg ved, at der er en masse, der bakker mig op, og vi har ligesom på en eller anden måde set hinanden i øjnene og sagt, nu siger vi det her, fordi det er det, vi, vi står for mm. sammen, og vi vil gerne sætte os selv på spil sammen for den her sag. Mm. Øhm, hvornår føler du dig sådan, så magtesløs, eller at du virkelig ikke har magt?
1: Jamen det ligger jo så lidt i det, det føler jeg når jeg er alene. Det føler jeg, når jeg står alene med min sag, eller når jeg, når jeg står alene med, med mine interesser. Når jeg ikke føler, at jeg er forbundet med noget andet, når jeg føler mig isoleret så føler jeg mig magtesløs. Og det gør jeg både på det individuelle plan. Det tror jeg også, vi gør på det kollektive plan. Altså hvis vi føler som en gruppe, at vi ikke er forbundet med resten af samfundet, så kan man godt føle sig magtesløs, fordi man ikke har de der kanaler til at skabe den forandring og den bevægelse, som man er ude efter.
0: Kan du give et eksempel på et tidspunkt, hvor at, at du har følt den her en, ensomhedsfølelse? og følge dig koblet lidt af?
1: Jamen, det tror jeg sker. Det sker ikke dagligt, men det sker der tit og ofte, øh, hvis man går og arbejder med noget, øh, stort og højt, øh, eller småt, øh, øh, hvor man øh, på en eller anden måde synes, oh, det kunne være sjovt at, at lave en, en forandringsproces. Øh, nu er, bruger jeg jo rigtig meget tid på universitetet, øh, og det er jo en ekstremt kompleks organisation, øh, med rigtig mange mennesker, og folk de laver af dit de og datten. Øh, og der kan man jo godt nogle gange sidde og tænke, nu skal vi altså lave det universitet til noget mere grønt, øh, vi skal gøre det til noget mere klimavenligt, vi skal, vi skal gøre en masse ting, øh, vi har jo en masse viden. Øh, og, og så kommer man jo ikke, at det er jo ikke, fordi folk har dårlige intentioner, nødvendigvis, øh, men, men man begynder at føle sig lidt alene, hvis der man ikke kan få andre folk med på den, øh, så begynder man faktisk at føle sig lidt magtesløs. Så virker det øh, overvældende. Øh, jeg føler mig også magtesløs, øh, hvis jeg stiller mig ud øh, til Vesterhed øh, og, og kigger på bølgerne og kigger på, øh, på alt den natur, der er omkring mig. Så, øh, så føler jeg mig også magtesløs, for så står jeg over for nogle kræfter, øh, som jeg jo så også på en eller anden måde har lært mig selv ikke at se mig selv som en del af. Øh, og ligesom føler, at det er noget andet, det er noget natur, og det er forskelligt fra mit menneskeliv. Ikke? Øh, så føler jeg mig afkoblet fra det, og så lige pludselig bliver jeg overtaget øh, af, Vinden er suset af bølgerne af nogle kræfter, som jeg slet ikke kan styre, og som jeg slet ikke kan, kan være i. Øh. Ifølge Wikipedia betegner ordet tidsalder en længere periode i fortiden, ofte kendetegnet ved nogle typiske træk. For eksempel en bestemt udvikling eller bestemte dominerende værdier. Forskellige fag er optaget af forskellige definitioner. For eksempel skældner den geologiske tilgang imellem jordklodens perioder ud fra studier af fossiler og kemiske undersøgelser. Tidsalderne går ca. 2,5 milliarder år tilbage og op til i dag, hvor der er tale om en ny geologisk epoke kaldet antroposan. Her er menneskets påvirkning af jordkloden så permanent og langsigtet, at den har geologisk rækkevidde.
0: Ja, og øh, du lytter til Ungdomsmagt, og jeg har professor i statskundskab, Lars Tønder, i studiet til en snak om, øh, om bogen Magt i den antropocene tidsalder, som du har skrevet. Og grunden til, at vi jo har fået øjne op for dig her på øh, redaktionen, er jo, at det her med magt og det at koble det til klimakrise øh, og demokrati, det er jo bare enormt aktuelt og relevant for vores program. Men først og fremmest, så skal vi lige have nogle ting på plads. Øh, Fakta, det er den lille boks vi lige hørte her, var jo lidt inde på det, men øh, hvad betyder det, at vi er i den antropocene tidsalder, øh, ifølge dig?
1: Jamen, det første, vi skal sige, det er, at vi er jo ikke er 100% sikre på det endnu, men øh, vi tror det, øh, og det synes jeg i sig selv er ret spændende. Øh, men hvis vi er i den antropocene tidsalder, så er det noget, der sker ganske sjældent. Altså den forrige periode i geologisk tidsalder har 11.000 år. Øhm, og, så det vil sige, at det er ikke noget, altså, det er de færreste generationer, der kommer til at opleve sådan noget. Øhm, så det er ret øh, voldsomt og ret, øh, ret vildt at tænke sig, at vi står lige her nu i en, i en periode, hvor vi skifter. Øhm, det vi så skifter hen imod, eller det vi skifter fra, kan vi måske starte med at sige, det er sådan noget med øh, den periode, hvor klimaet har været relativt stabilt, øh, hvor der ikke har været de store fluktuationer i temperaturer og i vindmønstre og havmønstre osv. Og så, videre. Øh, og så det har så gjort, at vi kunne bygge det her samfund op, som vi kender i dag, øh, hvor menneskene på en eller anden måde har kunne blomstre og lave mere og mere komplekse øh, samfundsstrukturer. Øh, og vi har fundet på den ene ting og den anden ting. Vi har mestret ilden, øh, vi har mestret vandet, og vi har også mestret vinden øh, på forskellige måder. Og det har jo bragt en masse gode ting med sig. Øh, blandt andet det udstyr, vi står og taler ind i, og, 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 og den bygning, vi står i, så osv. Øh, men det har også gjort, at, 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 at vores aftryk og forbrug af ressourcer, øh, klima- og naturressourcer, er blevet så voldsomt, at vi er begyndt at manipulere med at påvirke den måde, de fungerer på. Øh, sådan så at... Øh, at lige pludselig så er vi blevet en naturkræft på lige fod med tyngdekraften og andre naturkræfter. Og hvis det holder, ja, så er vi på vej ind i en ny geologisk epoke, hvor måden, hvorpå klimaet opfører sig, er helt anderledes øh, end det, vi er vant til. Og det er jo det, vi står i nu, øh, når vi taler om stigende vandstande, når vi taler om øh, tab af biodiversitet, når vi taler om øh, stigende øh, temperaturer osv., så er det jo alt sammen et udtryk for nogle menneskeskabte klimaforandringer, som gør, at vi er begyndt at manipulere med den måde, vores økosystemer fungerer på. Og den antropocene tidsalder er et forsøg på at ramme det ind. Så rent teknisk, så hedder det den antropocene tidsalder, det kommer fra antropos, som er det græske ord for menneske, og det vil sige, at det er menneskehedens tidsalder, siger man. Og så tænker man holde fast fordi det kunne man godt få til at tro, at så er mennesken lige pludselig blevet at du, almægtige. De er blevet til Gud, de er blevet til noget større end naturen, har bemægtiget sig naturen. Men når vi så kigger os ud i, i, i landskabet, så kan vi jo godt se, at det ikke er helt rigtigt, fordi naturen svarer tilbage på alle mulige måder, og den gør det faktisk sværere at være menneske, end det har været. Øh, fordi vi lige pludselig begynder at opleve at folk ikke kan bo der hvor de normalt bor at øh, der ikke er så meget mad som der plejer at være og så videre så, videre. så det er i virkeligheden når vi siger den antropocene tidsalder så synes jeg i hvert fald at vi snakker om at hvordan både menneskene er blevet mere magtfulde men også hvordan naturen er blevet mere magtfuld. at vi er blevet sammenfiltret på en helt anden måde end vi har været før
0: jeg glemmer aldrig da jeg lærte om uh, hothouse earth scenarieteorien og ja um, yeah. Det er jo den her teori om, at hvis vi ligesom ja, udleder så meget CO2, at temperaturen stiger så meget, at der er sådan nogle forskellige tipping points i vores atmosfære. De bliver overskrevet, hvor nogle af dem er allerede overskrevet. Som bare kommer til at netop lidt sådan, at naturen slår igen. At, sådan, at selve den måde, vores klode fungerer på, kommer til at accelerere det endnu mere, end hvad vi egentlig selv har puttet ind på de systemer. At så kan vores jordklode kom hen i et helt nyt stadie, der hedder et hot house. Altså et sådan et, ja, hot house. Et sindssygt varmt hus, ja. som bare er varmt og som aldrig nogensinde kan komme tilbage til, til det gamle. Det kan aldrig nogensinde blive koldt rigtigt igen, fordi det bare kører for fulde Lige Det er jo helt vildt uhyggeligt. Lige præcis.
1: Ja. Altså, og nu er det ikke fordi, øh, man skal passe på med at være for dommedagsagtig, det har også noget at gøre med, hvordan vi mobiliserer os, og hvordan vi organiserer os. Hvis vi bliver for alt for pessimistiske i vores tankegang, så, øhm, så taber vi muligheden for at mobilisere og være fælt sådan noget. Men vi taler jo seriøst om, at øh, som en version af den her hothouse-teori, at øh, inden alt for længe, så vil menneskeheden uddø. Øh, og den vil uddø, fordi den selv har misbrugt øh, eller udnyttet de planetære ressourcer i sådan en grad, at mennesken ikke længere kan være her. Lidt ligesom den sidste gang. Altså det er jo sådan noget, der sker. For tidsanen, vi taler om den sjældne masseudryddelsesbegivenhed. Det vil sige, at der har været fem før. Og den forrige, det var dinosauruserne. Så det kan være, at vi skal samme vej, er der nogen, der siger ikke. Og det er ligesom det, vi kigger på, som den ekstreme mulighed. Så jorden skal, ifølge den teori, nok bestå. Men der bliver nogle andre former for liv, der kommer til at være her, end lige vores form for liv.
0: For eksempel rigtig mange gobler har jeg hørt i havet. For eksempel, ikke? Men øh, det ønsker vi jo ikke kommer til at ske, og det er derfor, at jeg blandt andet laver <laughs> klimaaktivisme, og jeg går ud fra, at, derfor, at du også har gået ind i det her arbejde som professor og prøver, sådan, hvad, hvad, hvad gør vi her? Fordi jeg synes i hvert fald ikke, at jeg kan sådan retfærdiggå for mig selv at vide alt det her, og så ikke bruge den viden, jeg har og den energi, jeg har i mit liv til at gøre mit for at prøve at modarbejde det i hvert fald.
1: Nej, lige præcis, altså, rejser sig på en, når man snakker om de her ting, ikke? Fordi øh, det går virkelig til, sådan, til kernen af det, det, det handler om at have et samfund, og være et samfund, ikke? Øh, og ja, øh, det kan være fristende og at trække på skuldrene, eller stikke hurtigt i sand, og så sige, så er det sådan, det er. Øh, men på den anden side set, altså for hunden, øh, vi har jo øh, en masse ting, vi kan spille ind med. Vi har et liv, der er værd at bevare. Øh, ikke kun at bevare, men også at udvikle. Et, 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 nogle muligheder øh, og et ansvar øh, over for alle de andre arter, øh, som vi lever sammen med øh, og som vi er afhængige af. Øh, dem skal vi også tage vare om øh, og sørge for, at de også har muligheden for at udvikle sig. Så, så jeg er helt med, enig med dig i, at, at, at altså et eller andet sted, så ligger der et, et, et etisk eller et politisk ansvar, øh, som vi deler med andre, øh, men som vi jo selvfølgelig også må forholde os til
0: Ja, og about that, så øhm, inden vi lige går videre til sådan lidt mere det her magt, men det har det faktisk også, har også noget at gøre med magt, at så har jeg faktisk også læst en kritik af begrebet det antropocene, mm. øhm, som går på, at det er ret problematisk, at vi bare siger, at det er menneske, Klimafiske. menneskeskabte klimaforandringer, det er menneske, der har skabt en ny geologisk tidsalder, fordi at vi... I det gør det som om, at det er alle mennesker, der har været lige meget ansvarlige, eller det er en del af den menneskelige natur. Men der er der jo nogle stemmer, der der siger, at det er altså ikke helt rigtigt. Det er er nogle mennesker især, der har givet den gas på andres bekostning. Og det er nogle særlige samfund, der har bidraget rigtig meget til... Til, til klimakrisen meget mere end andre samfund og kulturer, så at, at det også er vigtigt at have det for øje, når man bruger det begreb. Hvad tænker du om det?
1: Jamen, det synes jeg er helt afgørende, øh, og derfor synes jeg også, at man skal selvfølgelig altid bruge begrebet med en vis hvad skal man sige, beskedenhed, eller med nogle modifikationer. For det, 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 du jo siger, det er jo, at øh, jamen, øh, folk i den vestlige verden, først, altså i den verden, øh, jeg, jeg har ikke det eksakte tal, men det er en fem til seks gange mere CO2, vi udleder, end folk i tredje verdenslande. Så det er selvfølgelig noget, man skal være opmærksom på, at den måde, vi har indrettet os på, er problematisk fra et klimaperspektiv, og at forandringerne skal komme i høj grad herfra, uden at vi dermed afskærer den anden del af kloden, eller den største del af kloden, det er jo faktisk, fra også at udvikle deres samfund, og, 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 og opleve noget fremskridt inden for sundhed og inden for, for fødevarer og inden for uddannelse osv. Så, så det er en ekstremt svær balance. Jeg synes stadigvæk, det er mening at holde fast i begrebet. Der er nogen, der synes, at vi skal kalde det noget helt andet et særligt begreb. Den kapitalocene æra eller tidsalder, som ligesom slår på det der med kapitalismen og kapitalen. Jeg, jeg synes bare, at der er flere kræfter på spil end blot det, kapit- altså, det der med økonom- økonomien. Der er også andre ting på spil, og hvis, hvis vi ikke får det med, så får vi en, øh, en lidt skæv analyse af situationen, men vi får også faktisk nogle færre muligheder for at handle, og det er jo også ligesom meget det, jeg er interesseret i.
0: Men det er jo også, altså, og det var da jeg fx skrev min bog om, om jeg har også skrevet en klimabog, øhm, der var det nemlig også, at jeg tænkte, Orsen, hvordan skal jeg egentlig formulere mig i den her bog, fordi at den her tid er bare så anderledes, den vores sprog er blevet udviklet i en anden tid på en eller anden måde, så ordene er vil altid være lidt fattige. Og jeg bruger nok i virkeligheden bare ordet klimakrisen ja. til det, som jeg forestiller mig, du bruger ordet den antroposænde tidsalder. Yeah. Fordi at, men når jeg siger klimakrise, så er der også nogen, der tror, at jeg så ikke snakker om biodiversitet, altså mm. uddøen, men jeg mener ja. også masseuddøden. Ja. Jeg mener det hele. Jeg mener <laughs> udpinding af landbrugsjord, og jeg, jeg mener uretfærdighed, som kommer ud af klimakrisen. Så det er, vi har jo bare ikke de perfekte ord, men jeg synes, det er også vigtigt, at vi er lidt kritiske over for vores yes. sprogbrug.
1: Og hvis jeg bare må slå en krølle på det, for det var derfor, jeg startede med at sige, vi er ikke sikre på, om vi er i den, den antroposene tidsalder. Det er jo bare for at sige, at vi er på vej hen imod noget, at vi står i en forandringsproces, hvor vi virkelig kæmper med vores sprog, og med vores ord, og med vores begreber. Og vi skal virkelig være kreative, og, øh, men vi skal også være eksperimenterende, og være, være åbne over for, at nogle ord, som måske ikke lige passer, alligevel kan gøre noget af, af, af det arbejde, der er brug for.
0: Ja, og Lars Tønder, hvorfor er det, du sådan synes, at der er behov for en ny måde at analysere og forstå magt i den antroposæne tidsalder fra samfundsvidenskabernes udgangspunkt?
1: Det har to ting. Det første, det har vi været inde på tidligere i vores snak, og det er det der med, om magt er noget med, at man har magt over nogen, eller man har magt til noget. Og der synes jeg, generelt set, at at, at der har været for stor vægt på det der med magten over, og at at det giver, dels gør det magt til sådan noget negativt ladet, og det sidestiller med dominans og andre former for repression. Og det det, det passer ikke, altså i den forstand, at vi skal jo bruge magt også til at at gøre nogle ting, og vi kan ikke bare stille os uden for magten. jeg ja, den overbevisning, er, at magten er overalt, øh, og at på den måde, er noget, vi skal forholde os til. Så det er den ene grund. Den anden grund, øh, det her, det, det jeg lige siger, det kunne man strengt taget godt sige, uden at tænke klimakrise. Øh, men så det, at, nu kommer klimakrisen ind, øh, og så, så er der den anden ting, og det er det her med, at vi har i, jeg ved ikke hvor mange hundrede år, øh, forestillet os, at magt er noget, som menneskene alene har. Altså, at det er noget, der ligesom er specielt, ved det at være menneske, at have magt, øh, at dyr ikke har magt, eller at øh, øh, landskab ikke har magt, eller at atmosfæren ikke har magt, eller et eller andet bakterier osv. Og, øh, og der må vi bare sige, at det klimakrisen jo har vist, det er, at der ligger også noget magt der, øh, og at der ligger nogle processer og nogle kræfter, øh, som, øh, som er på spil, øh, og som vi spiller med ind i. Øh, øh, jeg vil faktisk gå så langt som at sige, at jeg er ikke sikker på, at øh, du og jeg, som vi står herovre for hinanden, at der kun er mennesker til stede. Øh, der er faktisk, hvis du spørger biologerne, mindst 100, måske endda 1000 arter til stede i den her samtale, som løver ind og ud af os øh, i vores øh, mavesække, på vores hud og på vores næse osv. Og det er jo helt absurd at tænke sig at vi går her og forestiller os, gud, nu har jeg bare magt over situationen. Ikke? Mm. Men i virkeligheden, så spiller den magt jo sammen med alle mulige andre øh, ting. Og der kan man sige, at klimakrisen det har ligesom gjort, at vi bliver nødt til at tage de kræfter med ind i vores øh, diskussion. Øhm, så kunne man sige, skal vi så ikke bare skrotte magtbegrebet, og så sige noget andet. Men det var det, vi snakker om. Vi kæmper jo med sproget og med ordene. Øh, så så min, min tilgang har været at putte noget ny mening ind i det.
0: Og øhm, sådan den... Mere traditionelle måder at forstå magt? Er det, er det sådan, især sådan dominans, eller er der andre måder sådan der i historien, man har forstået magt, og som du synes er problematiske?
1: Ja, altså det, er, det er noget med, med dominans, og det er sådan noget med, at øh, fordi man tænker på magt på den måde, så bliver magten også automatisk noget med hierarkier. Det bliver noget med, at der er nogen, der er på toppen, og der er nogen, der er i bunden, og der er noget med, at magten så ligesom bliver samlet et sted, og så, 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 så bliver den sådan ligesom distribueret ud øh, til forskellige, og nogen får noget magt, og nogen får ikke noget magt. Øh, og så det bliver det sådan, sådan et sjovt øh, regnskab, øh, som i virkeligheden er sådan et, øh, man kunne kalde det, et nulsumsspil. Hvis der er nogen, der får noget, så er der nogen, der taber noget. Øh, og, øh, og det giver jo så, hvis man så begynder sådan at tænke, som jeg gør i forhold til øh, politik, ja, så tænker man, okay, så skal vi have organiseret magten, øh, og så skal vi sådan ligesom tænke i sådan nogle nulsumsspil, og ham så kan Ole få lidt mere magt, og så må Lisa få lidt mindre, osv. 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 Så, så gør vi faktisk, det rigtig svært at tænke demokrati. Og så bliver det sådan en meget, sådan, du ved, hierarkisk styreform, som vi kommer frem til. Og, og, så det er der, jeg er sådan mere, lidt mere måske normativt synes, at magtbegrebet kan gøre os nogle, en bjørnetjeneste, ved at få os til at tænke på den måde. Og det vil jeg gerne gøre op med ved at vise, at magt også kan forstås på andre måder, og dermed også være organiseret på andre måder.
0: Det åbner i hvert fald også op for, at at hvis man har den anden magtforståelse, at i hvert fald for mig, så kan jeg mærke, at jeg bliver allerede meget mere kreativt tænkende i forhold til, hvordan vi kan organisere et samfund på nogle helt andre måder. Fordi hvis vi er låst i den forestilling, at der skal være, at der vil altid etablere sig et eller andet hierarki, så er det jo sådan lidt... Pff, så er man sikkert nogle visioner. Lige præcis. Men altså, man kan selvfølgelig godt lave lidt mere hensigtsmæssigt hierarki, men det sidder lidt irriterende, at det skal være på den der måde.
1: Lige præcis. Altså, øh, fra at gå og tænke på, at magt er noget, der lukker ned og begrænser, så er magt noget, der kan blive til noget, der frigør, noget, der åbner op, og noget, som, lige præcis skal, altså, som er kreativt, øh, hvor man bruger magt til at skabe noget. Øh, og det... Øh, ja, det synes jeg i hvert fald er værd at tage med. Og jeg synes også, at vi kan tænke på masser af eksempler i vores dagligdag, hvor vi siger, at det der det var faktisk sådan et udtryk for en den der mere kreativ magt end den begrænsende, undertrykkende magt.
0: Øhm, fra vores øh, regering, der har vi jo hørt meget om de er jo meget positiv over for ideen om, at vi skal, at vores klimastrategi skal være meget bundet op på, at vi investerer en masse i at udvikle nogle grønne teknologier, der kan ligesom fikse problemerne for os på forskellige måder. Og, øhm, og der har jo også sådan rigtig mange år har det jo meget været ja, naturvidenskaben og ingeniører, der ligesom har haft, vil jeg sige, faktisk magten over samtalen om klimakrisen og hvad vi skal gøre. Og det har ligesom lidt været sådan, at det er dem, vi skal lytte på deres løsninger. Fordi de har sat sig ned, og de ved noget om tingene, og så skal vi andre egentlig bare holde kæft. Øhm, og jeg oplever stadig nogle gange at blive spurgt altså sådan nogle lidt kritiske typer, sådan, hvad har du af baggrund for at kunne udtale dig om det her? Sådan, du er bare filosof, altså jeg har læst filosofi, eller jeg læser også i filosofi, som om at jeg ikke rigtig må sige noget. Øhm, og det tænker jeg bare på en eller anden måde, den her idé om, at det er ingeniører og naturvidenskabsfolk, der vi har antaget, har haft allermest relevant og skulle have sagt, at det også på en eller anden måde hænger lidt sammen med den her teknologioptimisme fra vores regering. Men mm. hvad, 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 hvad tænker du omkring det?
1: Tage, måske vi kan tage det lidt af gangen. Ikke? Så vi starte med det der med, med naturvidenskaberne. Jeg synes jo, at at læse naturvidenskabelige fremstillinger af klimakrisen, det er forstår mig ret, men jeg synes, det er inspirerende. Altså, jeg bliver klogere, øh, og jeg bliver fascineret, og jeg bliver forundret, jeg bliver vred, og jeg bliver alle mulige ting. Øh, og så jeg lærer en rigtig rigtig meget øh, af mine naturvidenskabelige øh, øh, kollegaer. Men det, som ligesom peger på, det er jo, at øh, vi lever jo i et samfund. Øh, vi lever i et samfund, hvor folk har forskellige vidensniveau, øh, og hvor folk har forskellige forudsætninger, men det er stadigvæk vores samfund og vi har stadigvæk en idé om, at, at vi skal være med til at alle sammen at præge samfundet. Så, så vi skal bruge naturvidenskaben til at blive klogere, men vi skal også forstå, at naturvidenskaben har jo heller ikke på alt, og naturvidenskaben har også brug for at få et modspil, og for at få en, en, en ny forståelse for nogle processer. Jeg synes, det er mindst, altså jeg lærer rigtig meget af, af naturvidenskabshold, men jeg lærer også rigtig meget af kunstnere, som prøver at forestille sig som jo arbejder med deres forestillingskraft, deres fantasi, og prøver at forestille sig, hvordan samfundet kan se ud, ikke bare i morgen, men om 10, eller 20, eller 30, eller 50 år. Så jeg synes jo virkelig, at vi har brug for forskellige former for viden på en og samme tid. Og det gør, at jeg synes, at det der med at være samfundsvidenskabelig forsker, bliver ekstremt relevant, fordi jeg synes, det er da de steder, hvor de der to slags viden kan kan krydse. Så er det det der med regeringen og teknologi. Fordi det er jo rigtigt nok, som du siger, at regeringen i stor omfang har berodet sig på ligesom at sige, okay, vi vi skal have nogle teknologiske løsninger. Det man som et engelsk ord ville kalde for geoengineering, altså hvor man prøver virkeligheden at manipulere nogle af naturens processer og prøver at forestille sig, at man rent faktisk kan bemestre dem og bemægtige sig af naturen. Kan du
0: give et eksempel på... Ja, men et helt
1: konkret eksempel, det det er jo, hvad hedder det, konkrete planer, som jo egentlig er rimelig fremskridende, som handler om at populært sagt sætte nogle støvsugere op på skorsten og andre steder, hvor vi udleder CO2, samle det op i nogle poser eller i nogle nogle, nogle ledninger, rørledninger, og der, hvor der tidligere var øh, olie i Nordsøen, i de kalkminer, der er på bunden af Nordsøen, at sprøjte alt co 2 ned og så sætte en ordentlig prop på, øh, og så i virkeligheden på den måde øh, minske øh, udledning af CO2 i atmosfæren, og så på den måde sørge for, at, øh, at, hvad hedder det, at den globale opvarmning øh, ikke accelererer alt for meget. Øh, det er sådan du ved, et forsøg på teknologisk, gennem det, man vil kalde for geoengineering, at bekæmpe øh, klimaforandringerne. Øh, det, der er det øh, farlige her, altså er noget med, om det der CO2 bliver nede i kalkminerne, eller ej. Lad os nu bare antage, at det gør det. Øh, det, der er det farlige ved det, det er jo, at vi jo så ikke får de adfærdsændringer i samfundet, men vi er virkelig bare bliver ved med at gøre det samme. Øh, men øh, lidt ligesom, hvis man har hovedpine, så tager man en, en hovedpinspille, øh, i stedet for at gøre noget ved, hvorfor man har hovedpine. Øh, hvad man har fæstet for meget dagen i forvejen, eller er for stresset, eller et eller andet, som gør, at man får hovedpine. Så fortsætter man bare i den samme dur. Og så har vi jo problemet igen lidt senere, kan du sige. Og så, 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 så er vi ikke kommet i mål med den såkaldte grønne omstilling. Og der kan man sige, at hvis regeringen og politikerne lytter for meget til naturvidenskaberne, så får de ikke det modspil, som handler om, at det virkelig også handler om adfærdsændringer på et mere sådan samfundsmæssigt niveau. Øh, at vi skal simpelthen lægge vores måde at leve på om, øh, hvad enten den drejer sig om kød, øh, hvad enten er så fødevare, øh, transport, energi øh, og alle de andre ting. Øh, så, skal vi, så, skal vi, så skal vi opføre os på en anden måde, øh, hvis vi gerne vil have en bæredygtig klode og respektere de der planetære øh, grænser, så det er sådan lidt, øh, øh, hvis jeg må sige det på den måde, og, altså det der geoengineering kan godt nogle gange være lidt ligesom at og tisse i bukserne, det er, det er varmt til at starte med, men så bliver det faktisk rigtig koldt. I det her tilfælde, bare modsat ikke, så bliver det lidt koldere, og så bliver det rigtig varmt.
0: Ja, jeg har læst en helt underlig bog faktisk, der hedder Under a White Sky, The Nature of the Future af en amerikansk journalist, der hedder Elizabeth Colbert hvor hun faktisk tager ud og besøger rigtig mange af de forskere rundt omkring øh, på jorden, der faktisk arbejder med det her engineering og spørger sådan, hvordan går det egentlig med din forskning, og hvad, hvad tror du egentlig på din egen det, det, det projekt, du har gang i, og hvad skulle der egentlig til, hvis det skulle implementeres i vores samfund, og så det skulle have den effekt, vi håber, det skal have. Og mange af de her forskere er sådan, ja, jeg, jeg, jeg forsker jo i det, og det er jo en spændende idé, men men altså vi er slet, slet ikke der, hvor vi kan implementere det på kæmpe skala, og de er også ret sådan, kritiske tit over for, hvad konsekvenserne egentlig vil være ved det. Ja. Så det er jo også det, hun ligesom viser, eller sådan, det, hun blandt andet peger på, og som de her forskere siger, at ofte er det også sådan, faktisk politikere, der tager deres idéer, og så kører de dem op, som om den er fuldstændig perfekt her, det er plug and play, vi giver bare nogle flere penge til, og så skal den nok løses, hvor de er sådan, ho, 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 jeg er slet ikke færdig nu, og det er slet ikke gennemtænkt, og hvis det her skal implementeres i så stor en skala, så skal vi bruge et måske et areal på størrelse, men Nordamerika til at gøre det, og hvor, hvor skal den plads lige komme fra, men ja, men, men det jeg egentlig hører, nu wrangler jeg også bare lidt, men det, det jeg egentlig hører, der sige, i forhold til det her med naturvidenskabens magt, eller sådan, kan man sige, deres er indflydelse på klimasamtalen, og hvordan vi opfatter de løsninger, vi skal på det, at det egentlig ikke er sådan, at vi er vi skal skubbe dem ned fra dem. Vi skal ikke fjerne deres magt, men der er også bare så mange andre perspektiver, så mange andre, der også skal få lov at leve og blive taget alvorlige og lyttes til. Så det, der, det er jo ikke det der hierarki, men vi skal bare ligesom tænke, at sådan magten kan være fordelt på en Lige meget anderledes måde i forhold til ja, hvordan præcis. vi skal finde løsninger.
1: Lige præcis. Um, altså en af de ting, jeg har været ked af i sidste års tid, det er, øh, at øh, regeringen har på den ene side annonceret en masse klimapartnerskaber, øh, hvor man arbejder sammen med forskellige industrier omkring specifikke ting. Øh, på den ene side dem har jeg tror, at de har haft otte øh, klimapartnerskaber. Og så har man lavet det var et... meget lang tid. Det,
0: det var meget lang tid. Vi ventede på det, og så skete der jo ikke så meget Æh, efter.
1: <laughs> Men, og så var der øh, et, øh, et, øh, et klimaborgting, øh, som, øh, som også arbejdede med de her ting. Og klimapartnerskaberne har fået rigtig meget opmærksomhed, og klimaborttingerne har fået meget lidt opmærksomhed. Og det synes jeg er fordi i virkeligheden, den samtale, man kunne have i et er jo mindst lige så vigtig, hvis ikke den er vigtigere, end det, man kan have i et klimapartnerskab om et relativt øh, lille bord, hvor der sidder nogle relativt øh, traditionelle øh, aktører, industri, øh, interesseorganisationer, og, og presser på for, for, for at få deres interesser varetaget.
0: Ja, og det er jo en perfekte overgang til den sidste del af vores interview, fordi at du blandt andet i din bog, der skriver at du, at øhm, i, i den her... Øhm, den nye måde at forstå magt i den antropocene tidsalder, som du ligesom fremlægger, der skriver du, at øh, der er blandt andet brug for en gennemgribende demokratisering af den politiske beslutningsproces. Ja. Og, øh, og hvad ligger der i det?
1: Ja, der ligger jo først og fremmest en, øh, en stor tro på, at demokrati kan en masse ting. Øh, og at det at øh, være sammen om noget, det at debattere noget, det at øh, gå på kompromiser, det at øh, lære af hinanden, at det kan rigtig mange ting i forhold til at udvikle et samfund. Så der ligger sådan en tyrker tro på, at om jeg må sige det på den måde, at demokratiet faktisk er et redskab for progressiv forandring. Så, så ligger der så i det en kritik af den nuværende debat, som jeg synes er blevet meget lukket og som er blevet koncentreret omkring nogle ganske få aktører. Øh, og at, øh, at, at det ikke er vejen frem til at skabe øh, gennemgribende øh, forandringer i samfundet.
0: Og, og hvad er det for nogle aktører, du synes, den er blevet koncentreret omkring?
1: Jamen det er jo blandt andet de her klimapartnerskaber, hvor øh, sådan den traditionelle industri og den, de traditionelle interesseorganisationer har fået lov til at, at, at sætte dagsordenen for regeringens politik, øh, uden nødvendigvis at lytte særligt aktivt og særligt opmærksomt øh, på alle de andre stemmer øh, i samfundet, som også interesserer sig for det her, og som i virkeligheden presser på. Og det er ikke, forstå mig ret, kun Extinction Rebellion og den form for mobilisering, det er jo faktisk også, og det er det, det danske Nationale Klimaborgting har vist, om du vil helt almindelige borgere i samfundet, som faktisk, når de får tid og mulighed for at debattere med hinanden, kan komme frem til nogle ret progressive forslag omkring CO2-afgift, og omkring cirkulær økonomi, omkring folkeoplysning og klima øhm, osv. Så, så jeg synes jo, at, at, at de stemmer skal, skal mere på banen, øh, fordi det er i virkeligheden dem, øh, du kan bygge et samfund på.
0: Øhm, bare til dem, der ikke er helt inde i borgertings tankegangen, vil du sætte nogle ord på, hvad et er?
1: Ja, lige præcis. Et klimaborgting er øh, et, øh, en gruppe øh, tilfældigt udvalgte borgere, øh, typisk et sted mellem 50 og 100, som på en eller anden måde er udvalgt ved løgtrækning, øh, ud fra nogle betragtninger om, at vi skal have lige mange kvinder og mænd, vi skal have den samme aldersrepræsentation, som der er i samfundet, vi skal have nogen med høj uddannelse, nogen med lav uddannelse, vi skal have nogen, der bor i byerne, vi skal have nogen, der bor på landet og så, så man får sådan, ikke den perfekte repræsentation, men sådan noget, der minder om sådan et bredt udsnit af den, af den danske befolkning. Øh, de bliver så udtrukket ved løgtrækning. Øh, de er ikke, fordi de er specielt kloge, det er ikke, fordi de er specielt engagerede eller noget, i hvert fald ikke sådan i udgangspunktet. Øh, og så bliver de inviteret til at være med i en, i en proces, øh, som typisk varer måske op til 6 måneder, hvor man jævnligt mødes, hvor man får adgang til den bedste viden, vi har, og bliver bedt om at komme med anbefalinger til politikere øh, og til det politiske system øh, i forhold til, hvordan vi kan agere øh, og svare på og modvirke klimaforandringer og klimakrisen. Øhm, og i det danske tilfælde, der har vi jo så haft to runder af det. Øh, en øh, tilbage i øh, 2020, og så en nu her, øh, der sluttede øh, og som, som ligesom blev afsluttet her i starten af 20 22. Um, og de er så kommet op med, jeg tror, at det ligger det hele sammen, næsten 200 forslag uh, til, til politikerne om alle mulige ting. Uh, men som jeg siger, er jo virkeligheden uh, er ret progressivt.
0: Ja, det er jo, og, og faktisk også, øhm, vil jeg bare lige sige, at Klimaborgerting, det er faktisk en del af klimaloven i uh, december 2019, det blev skrevet ind som en del af klimaloven, at vi skulle have et Klimaborgerting, og at den Jørgensen skulle ligesom var forpligtet på at lytte til anbefalingerne og, og kommentere på dem. Men det vi jo, som du også har været inde på, desværre har oplevet, har været, at borgertinget egentlig er blevet ignoreret ret meget. Det er i hvert fald ikke taget alvorligt, som vi synes, at de burde blive taget alvorligt, fordi det er jo en masse mennesker, der har brugt en masse tid på faktisk at sætte sig ind i det her og tænke sig virkelig om for at lave nogle ordentlige forslag. Og her for nogle uger siden, da de kom med deres... Øh, nyeste anbefalinger, så var der stort set ingen medier, der skrev om det, og der var næsten ingen politikere, der var mødt op. Og jeg kunne også forstå, at Dan Jørgensen han var faktisk gået lige efter, at han havde holdt sit eget oplæg. Ikke? Og sådan noget, det gør mig så bred, fordi her har vi faktisk et rigtig, rigtig spændende værktøj, og, men så bliver det bare sådan, ikke ignoreret som en relevant ting at rapportere om fra mediernes side, for eksempel, eller som politikere til alvorligt. Og så var det at tænke på, tror du, at det er fordi, at det er i virkeligheden at et kontroltab for vores øh, politikere, altså dem der har øh, magt over klimapolitikken og tager det her meget ind, fordi at det faktisk er meget mere progressivt end det de går ud og, og prøver at og komme med, øhm, fordi at altså, socialdemokraterne de har jo meget den her frygt for at der kommer de gule veste, mm. hvis de altså det er ligesom de franske oprør der at befolkningen sådan flipper helt ud, hvis de laver for meget klimapolitik. Men klimaborgtinget, det er jo faktisk noget, der repræsenterer befolkningen, som har faktisk tænkt sig godt om og komme med de her rigtig fine, meget banabrydende øh, øh, forslag. Så kan de jo ikke rigtig længere sige, at det vil befolkningen aldrig acceptere, hvis de rent faktisk har klimaborgtinget alvorligt. Og så pludselig skal man til at rent faktisk tage nogle lidt mere seriøse beslutninger. Men det, det er bare min teori.
1: Jamen, altså... Jeg tror da, det er rigtigt nok, at en folkepolitisk altså det er bare sådan en almindelig politiker, kan måske have det lidt svært med at afgive øh, noget af sin indflydelse. Øh, det tror jeg måske også, vi kender fra andre relationer, at man skal være lidt øh, træls over det. Øh, men, øh, men det er jo det, i virkeligheden demokrati handler om. Det handler jo virkeligheden om at give øh, magten videre øh, og dele den med andre øh, og være, sætte sig selv på spil. Øh, at være klar til at, at lytte øh, til nogle øh, stemmer, som man øh, ikke er vant til at lytte. Øh, det er jo, når demokratiet er, er det bedste, øh, så, kan, så kan det gøre det. Så altså, vi må bare presse på, øh, og vi må insistere på, at øh, selve redskabet, det er ikke perfekt, øh, og det skal også udvikles, og det skal modificeres osv. Men det repræsenterer faktisk øh, et, et vigtigt supplement øh, til det, vi allerede har, er demokrati. Øhm, altså, vi kalder det borgerinddragelse. Øhm, vi kan jo også, hvis du spørger politikere, så vil du jo sige, at de har alt for travlt, at de har alt for meget at se til, at problemerne er for komplekse, og de kan ikke gennemskue så osv., 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 Så kunne man godt sige, at hvis det er rigtigt, så lad os da dele det med nogle flere, øh, og lad os på en eller anden måde også anerkende, at det repræsentative demokrati, øh, Folketinget, har jo også sine problemer. Øh, det er ikke specielt øh, repræsentativt, øh, i forhold til, hvem der sidder der. Øh, mange af dem kommer inde fra mit øh, institut, der hvor jeg underviser. Det er jo ikke nødvendigvis altid positivt, at det kun er statskundskaber, der sidder derinde øh, overhovedet. Ikke? Øh, og det er også meget nogle specielle typer, der kommer der i det hele taget. Ikke? Der kan et borger være en modvægt. Øh, og sige, at vi kan både få de unge med, og vi kan få de gamle med. Og vi kan i virkeligheden skabe den samtale på tværs af generationer, som er helt afgørende for, at vi kan lykkes med klimakrisen.
0: Jamen, det tror jeg også helt er så vigtigt, fordi vi har jo også været, eller jeg har været lidt træt af, at medierne godt kan lide at køre en konflikt op mellem de unge og de gamle, ja. og sådan at vi ikke er enige, men sådan, det, jeg tror virkelig ikke, det er der, den egentlige konflikt øh, ligger. Men øh, tusind tak, fordi du ville være med øh, i programmet i dag og fortælle om øh, den her nye måde at forstå magt og øh, demokrati, og hvorfor det er vigtigt i klimakrisen eller den antropocene tidsalder. Det var rigtig spændende.
1: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Ja, og øh, altså, efter den her samtale, så er jeg også blevet endnu mere styrket i troen på, at det var rigtigt, at vi kæmpede så meget for at få et borgerting med et reelt mandat. Altså det, vi kæmpede for i den demonstration, jeg var med i, som del af det, der hedder Vendepunktet, øh, er jo simpelthen, at vi skal det borgerting, vi har, det skal simpelthen have politisk magt. Så de forslag, de kommer med, de skal rent faktisk tages op i Folketinget, fordi det er ikke nok, at Dan Jørgensen skal skrive, at det var nogle fine forslag, og jeg er meget imponeret over jeres engagement. Altså det er ligesom ikke nok, fordi så er det igen den der mur. Øhm, at det er jo så. Der er jo simpelthen så kæmpe stort potentiale i at få ja, aktiveret mange flere borgerstemmer. Det er i hvert fald, det er mit håb for, øh, for vores fremtid og for vores samfund ligger. Øhm, og jeg synes, det er rigtig spændende det her med, at ikke skulle se magten som et nulsomt spil. Øhm, på en eller anden måde tænker jeg også, at det kan måske gøre dem, der knuger sig fast i deres magt, øh, og lige nu faktisk modarbejder klimahandling. Hvis man ligesom kan få sagt, at det er ikke noget som Vi kan godt alle blive ved. Du kan også blive ved med at have noget magt. Du mister ikke en masse magt, at der også kommer andre perspektiver på spil. Eller sådan, man behøver ikke at se det som, at sådan, så, det sådan, så blev kongen dræbt, og så døde han, og så skulle der komme en ny konge. Eller sådan det. Vi kan godt lige sådan tænke lidt mere lidt mere sofistikeret over de her ting. Så. Øh, men. Øh, ja, det var simpelthen alt for i dagens ungdomsmagt. Og øh, ungdomsmagt er tilbage igen i næste uge, samme dag, samme tidspunkt. Og vi sender jo alle tirsdage fra 10 til 11 om aftenen. Men du kan selvfølgelig også finde alle vores afsnit som podcast.